0: Lyssnar nu, inte vet alls vem du är. Hur skulle du lyfta fram dig själv?
1: Jag är en person som har jobbat med digital och teknisk utveckling under många, många år. Eh, I olika former, framförallt för att, att hjälpa företag att utveckla bättre produkter och tjänster. Eh, först på Volvo med nybilsutveckling. Jag jobbade på Bonnier med att ta fram digitala. Tidningar, tv, videoströmtjänster, eh, digitala böcker och sen över till bank och finans där jag jobbade på SEB med just digitala banktjänster. Så att jag har väldigt länge rört mig i den världen samtidigt under med att starta ett par bolag så är väldigt, väldigt nyfiken mm. kring hur ny teknik förändrar oss som människor. Sen Genom åren har jag väl känt att eh, vi pratar så mycket om hur tekniken förbättrar just för företagen och hur vi kan för den delen förenkla vardagen för människorna att konsumera produkter och tjänster. Men ganska lite om hur tekniken förändrar oss som människor på djupet och därav att jag först började skriva krönikor i dagens industri om det som jag gjorde i sex år men samtidigt började på en bok som handlar just om vad händer när tekniken kliver allt närmare kroppen ibland in i kroppen.
0: Kommer vi bli smartare? Om vi börjar där. Och varför då?
1: Eh, ja, på, på två sätt så leder ju tekniken oss till att i alla fall kunna minnas mer och kunna lagra mer kunskap. Dels har det att göra med att de verktyg vi använder eh, blir mer och mer anpassade efter oss själva. Det är klart så att i flingningen kan ju en smart AI-bott läsa av din kalender, läsa av din rutin, vem du är, se vilka möten du har inbokade och sen perfekt anpassa den kunskap du behöver ha för dagen. Mm. Det är ju inte speciellt komplicerat med modern teknik. Så det gör ju dig på något sätt smartare. Sen om du ska liksom på riktigt bli smartare som människa, då krävs det ju mer avancerad teknik. och Då, då pratar jag ju i boken om plan, bland annat då Just hörlurar som finns redan idag som sänder elektriska signaler till hjärnan och under 20 minuter pulserar och då gör hjärnan mer plastisk så att du sen under en efterföljande timme har möjlighet att då mer effektivt lära in. Och det här är ju en teknik som blev känd för att Steph Curry, den kända basketspelaren började använda den i ett experiment tillsammans med forskare men där man då använda de här hörlurarna för att han sen skulle sätta den här perfekta trepoängen som ju är en, en teknik där man vill liksom repetitivt göra exakt likadant i varje trängt läge. Och du måste skapa ett muskelminne vilket då visar sig vara väldigt lämpat- för just den här typen av påverkan på hjärnan. Och de här forskarna påstår ju att effektiviteten i inlärning ökar mellan 15-25%. procent Det är ju väldigt, väldigt mycket. Och är man då på den elitnivån så spelar det ju roll- sen när jag testade personligen så kan jag säga att det, det var inte så att jag så kunde omedelbart känna att det blev så väldigt mycket bättre men det är också för att precisionen i det jag gör är inte lika hög som en
0: förväntningen är ju rätt hög när man sätter på sig de hörlurarna kanske
1: <laughs> verkligen verkligen så och det blir ju nästan komiskt såklart men det är ju dit att visstekniker på väg alltså det, hur kan vi påverka hjärnans koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga så det är ju en sak med yttre påverkan. Sen känner du säkert många av de som lyssnar till de experiment som Elon Musk gör med sitt företag Neuralink. Mm. Och det är ju dess mest extrema form, det vill säga att man lägger, sätter implantat i hjärnan. Mm. Ett chip som man lägger in i, i syfte av att kunna både läsa hjärnsignaler, vad är det jag tänker, vad är det jag vill. Mm. Men också kunna ge input till hjärnan, mm. i förlängningen importera ett språk eller mm. en bog, begåvning jag inte har i matematik eller ett minne jag mm. inte har, ett, en plats jag inte har besökt som jag kan importera och därmed komma ihåg fiktivt.
0: Ja. Visa inte dem upp en apa i närtid?
1: Ja, de har gjort på flera olika jobb. som gick och
0: dog också efter de hade visat upp det, tyvärr tror jag. Kan jag, det jag, vara. Kan vara, jag kan vara fel ute. Men...
1: Det, det vet jag inte, men de har ju bevisat även på getter och grisar att det här faktiskt fungerar. Sen ska man ju komma ihåg, även för den här tekniken mm. så är det ju så att den utvecklades ju också i ett restaurativt syfte. Alltså återigen för att mm. hjälpa människor som har förlorat en förmåga. Mm. Så en av de första trans liknande transplantationerna som skedde var ju på Salgrenska i Göteborg. Mm. Men då var det en man som hade förlorat sin arm. Mm. Och så implanterade man ett sådant chip för att då kunna mannen skulle kunna kommunicera med sin protes. Ah. Alltså han kunde tänka, hand öppnar dig och protesen öppnar sig. Ah. Hand stäng dig ah. och protesen stänger sig. Och för en människa som har förlorat en kroppsdel så är det såklart magi och fantastiskt att läkarna och vetenskapen kan, kan återskapa den förmågan.
0: Verkligen. Mindblowing.
1: Det är mindblowing. Men då säger ju en Elon mask det. Och tänker, haha, vi ska inte nöja oss med dem med proteser. Utan vad händer när vi sätter in de här chippen i andra människor? Eh, och vi, även Mark Zuckerberg och Facebook har ju liknande projekt. Nu, nu har han officiellt stängt dem, för det finns ju väldigt mycket, etiska, mycket kritik och många etiska frågeställningar kopplade till det. Och just Facebook har ju så mycket problem ändå. Men det pågår och det pågår också som forskning. Så det är ju en sak om kommer vi kommer att klara av att ta fram sån teknik och en helt annan fråga kommer vi någonsin att i mängd arbeta med det. Men att vi tekniskt ska det, det tror jag de flesta är överens om att det kommer att gå i någon form. Mm. Och då handlar det om att just kunna gå från tanke jag går in i ett rum och, och tänka ljus tänder i, Och ljuset tänder sig.
0: Mm. Ja, men den går ju på något sätt att se framför sig att importera ett språk det känns som en så stort tankesprång att ja och det är ju en utopi,
1: det har ju ingen någonsin
0: bevisat. Nej, 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 såklart men, men,
1: det är ju det men vad liksom tror du
0: rent personligen då?
1: Jag tror rent personligen att man säkerligen kommer att kunna komma till att man, man hittar nycklarna till att förbereda hjärnan för bättre inlärning att mm. man sen kan importera faktiska, specifika mm. minnen eller kompetens det, det, är ju, det är ju en gåta som inte går att ha en åsikt om, det visar ju sig om det löser sig någon gång, men förmodligen skulle jag tycka att det kanske är skönt om vi inte tar oss dit, för det öppnar ju upp öppna för ganska otäcka scenarion verkligen men däremot så återigen, man måste komma ihåg att det finns människor som förlorar sina minnen det finns människor som har hjärnskador där vi vill och få dem att återfå sin talförmåga återfå, eller hur? Mm. Så det är så lätt att tycka om det men samtidigt behövs ju tekniken mm. för,
0: för vissa. Ja, men också jag kan tänka mig att man kan se sig ett scenario även om man då inte har råkat ut en skada men att, att så här, att någonstans, jag har lärt mig ett språk när jag gick i skolan till exempel men så har jag inte använt det men någonstans ligger informationen delvis lagrad man skulle kunna tänka sig ett scenario då att man kanske kan, jag vet inte förstärka, det plocka fram dem mm. på något sätt
1: och det är ju mer rimligt att tro och sen så tänker jag också så här att det är klart om du kan skapa ett livets system. för jag funderar mycket på de här fotbollsdomarna i fotbolls-VM, det är ju något så här intressant med att vi har tänkt om hela matchen i form av att en domare kan gå ut och titta på vad som egentligen hände. Mm. Det har vi liksom accepterat som ett del av mm. domslutet. Mm. Ja, men applicera det på fler situationer då. Om jag har ett livets varsystem i mitt huvud, jag kan liksom bara spola tillbaka till en exakt plats och se exakt vad du sa, exakt vad jag sa. Ja då blir ju löften någonting helt annat det går ju aldrig att ljuga det blir helt omöjligt att glömma saker ja. det, det tar oss till en annan värld det liksom en perfekt sanningsdatabas gör att allt finns återkalleligt. Ja. Um, eller ja, det är kanske är fel ord men du kan nog återkalla varenda situation det, det ställer ju väldigt mycket på sin enda
0: du pratar i din bok också om så här, den här flynneffekten Mm. att vi gradvis då, som vi definierar IQ idag, att IQ går ner och det har vi faktiskt varit inne lite på i ett helt annat avsnitt också men det låter på dig som du argumenterar att det kanske inte behöver vara så det är bara det att IQ har förändrats
1: Ja men precis, för att IQ har ju ökat fram till 2004 tror man ju ungefär och ganska rejält, successivt till samma takt. Och sen händer ju någonting där tidigt 2000-tal, där helt, plöts ja, helt plötsligt, där bryts det och, och ICA går åt igen ner. Det finns ju bra forskning som visar på att det beror inte på omflyttning av demografier. Det beror inte på, för man kan se att även söner har lägre IQ än sina fäder. Och det är framförallt norsk forskning som har visat att det, det är mönsterstatistik, mönster, mönster, statistika. Ja. Så det var ju en knäckfråga fråga där, för många var ju, hade ju ganska otäcka argumentationer kring varför fiken gick ner som hade att göra med ras och annat. Ja. Men, men där slog man hål på hela den myten, utan det är rakt ned led. Och det får ju alla att tro på att det måste bero på yttre påverkan. Att till exempel vår, vår liksom, digitala användning har gjort att arbetsminnet förändras. Vi mm. behöver inte hålla lika mycket huvud huvudet längre. Vi behöver inte komma ihåg mm. och gatuadresser, och annat. Mm. Det är klart att det är inte orimligt att det skulle påverka hjärnan. Men det vi inte mäter i de väldigt traditionella IQ-tester, man ska komma ihåg att de har ju gjorts. Så länge. Forever, ja. Ja, och vi mäter ju inte vår förmåga att förstå komplexa sammanhang, att snabbt hoppa mellan olika fakta, eh, input och liksom röra oss mellan det och se liksom mönstret i det och så vidare. Nej. Så det kan ju vara så, det är väl det jag försöker skriva ja. i min bok, det vet vi ju inte. Nej. Men det kan ju vara så att vi har utvecklat en helt annan typ av intelligens som är mer omedelbar och direkt. Ja. Att vi snabbt kan fatta exekutiva beslut i en komplex
0: värld. Ja, men så när jag tittar på min son då, som, som fyller, han är åtta och fyller nio i, i höst. Och han och hans kompisar, liksom, så tycker jag så här, de är så jäkla smarta. De är mycket smartare på en mängd olika plan än vad jag var i samma ålder kanske inte nödvändigtvis känslomässigt smartare, men de intresserar sig för helt andra grejer och har mycket bredare intressen. Och framförallt så kan jag tycka då att Alltså så här, och, och min son sitter och håller på med heter det Minecraft eller Minecraft jag lär mig aldrig. Minecraft, Minecraft ja. och så, sitter han, så har han Netflix på samtidigt uppe i hörnet och sitter och bygger och tittar på någonting som förälder så gör det lite ont liksom på något sätt att det här kan bara inte vara bra att liksom, sitta multitaska på det sättet men å andra sidan så har han jag, menar så här, jag vet inte ens hur jag ska använda Siri på paddan det har han själv listat ut sen forever. Innan han kunde läsa och skriva så gjorde han sökningar på, på, på Google med, med Siri. Han När han stötte på ett problem i Minecraft, då letade han upp tutorials själv. Jag har inte lärt honom att göra det på Youtube. Så att hans förmåga att lära sig själv är på en helt annan nivå än där jag var i samma ålder. Mm. All, allmän reflektion. Mm. Är jag helt fel ute eller?
1: Nej men det är väl precis det som, där finns det inte så långa forskningsserier så vi riktigt har hittat en bra definition på, på vad är då en annan form av att mäta IQ och IQ är ju det vi egentligen liksom, inte riktigt kan påverka genom livet heller. EQ kan vi ju träna upp men IQ är inte så hög utsträckning och det är väl det som är spännande har det hänt någonting med vår hjärna på riktigt ja. inte bara vad vi tränar den till under livets ja. gång så det får väl det får väl visas över tid. Men jag kan tycka återigen, oavsett hur vi mäter saker så är det ju bortom allt rimligt tvivel precis det du säger. Att en ny generation har utvecklat andra förmågor att ta till sig kunskap, att röra sig själv i komplexa landskap. Vi vet ju till exempel om man tittar på film och böcker- som ett tecken i tiden så kan man ju se att tempot och komplexitetsnivån mm. i vad som berättas har ju ökat markant. Mm. Mm. Så sett vilken gammal film som helst framför en yngre person och de tycker det är så långsamt och segt.
0: Jag provade Ronja Rövarotter här på min eh, ja. sexåring. Ä, ä, inte alls. Äh, och, och då tyckte jag så här, den här det såg man ju, eller i alla fall jag jag var nog betydligt, betydligt äldre än, än hon. Nej, det, det var liksom, jag, jag tänkte så här, hon kommer ju älskar Ronja Rövardotter liksom. det, nej det fastnade inte alls jag tror hon mest var lite, lite förundrad på något sätt liksom och hon frågade aldrig liksom, för de, de låg uppe som avsnitt även om det var hela filmen. Men, men det kom liksom inget naturligt att hon ville se nästa avsnitt eller någonting. Utan jag tror hon kanske var lite artig mot mig. <laughs> och <laughs> jag, bara tittade, bara, men frågade inte, det. inte liksom.
1: Nej, ja. och det, och det, men sen ska man ju komma ihåg att det som man ser i studier också är att vår koncentrationsförmåga är ju sämre över tid. Ah. Och det har ju att göra med film, så att lång, långa avsnitt orkar inte den yngre generationen på samma sätt. Nej. Det ska vara snabbare bekräftelse och gärna kortare episoder. Eh, så det, det är ju baksidan av det hela såklart, att vi liksom håller inte i lika länge. Och det, det är ju inte en helt positiv
0: utveckling. Nej, men alltså det, det är ju så här, nej och det är därför jag ont i mig då när han ser när han håller på och spelar och kollar på Netflix samtidigt. Så jag bara, det här måste vara fel, men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka tanken. Det kanske var fel för mig och min generation. Jag jag vet, inte. jag är öppen för att det kanske finns fördelar vi inte ser. Jag läser faktiskt någonting om att Även hos folk som gamer mycket, och det är ju också ett exempel när han sitter och gamar och, och pratar hörlurar med sina kompisar. Liksom han framstår redan nu som en, en, att jobba virtuellt, man är en dinosaurie mot hur de pratar med varandra. Liksom. Men jag läste någon undersökning som visar att även folk som spelar dataspel får ett bättre lokalsinne. Så hjärnan verkar liksom inte göra skillnad på om jag rör mig runt på, med spjut och, och, och rör mig runt min grotta och för att leta mat eller jaga. Eller om man förflyttar mig en virtuell miljö på något sätt och, och, och håller reda på hur jag är i förhållande till andra objekt. Mm, Utan ökar mm. ökar även när man spelar dataspel. Mm.
1: Det är jätteintressant. Och det är väl också därför de här olika formerna av simulatorer har fungerat så väl i inlärning eh, med allt från piloter till andra yrken. Verkligen. Och sen ska man ju komma ihåg att det som vi kan lära in och lära upp i högre utsträckning är ju EQ. Mm. Så vår emotionella intelligens, det vill säga liksom både hur vi förmedlar och, och interagerar med andra, men också hur vi läser av vår omgivning och reagerar till följd av det. Och där hjälper ju tekniken oss mm. väldigt mycket mer. Och det i sig är ju en intelligens. Och det visar ju sig också att de som lyckas väl i i samhället i stort- men också i näringslivet- ofta har det högre sannolikhet- att de är hög EQ än att de är hög IQ. Eh, och då kan man ju tänka till- så här, vänta nu, EQ går att träna upp. Tekniken kan hjälpa oss. Ja, ja då kanske vi borde stötta fler- ja. i den, den typen av träning. Och,
0: och det är ju här då jag som ledarskapskonsult- blir liksom superintresserad av just det här ämnet. Hur ser du att teknik skulle kunna hjälpa oss här?
1: Men dels så kan ju tekniken- verkligen hjälpa oss att, att först och främst förstå våra egna känslor bättre. Och det är ju mängder av olika sätt att, att med sensorer, kameror, andra sätt fånga våra sanna, inte sanna, men våra, våra faktiska känslosituation. Mm. Så till exempel så kan ju bara 30 sekunder smartkamera fånga blod strömmarna i, min, i mitt ansikte och det gör i sin tur att du lätt kan läsa av att jag är stressad eller jag är lugn och så vidare. Och så har du då sensorer som mäter elektrisk motstånd i huden på en, ett aktivitetsband på det. Då är det ganska perfekt att data på det. Mm. Och så tar du hur bigga mina ögon är och hur jag slår på tangenterna. Och så börjar du få ett ganska fint kartotek över ja. mitt känslotillstånd och det kanske jag borde känna själv kanske inte behöver är mm. <laughs> det kan man ju argumentera men det
0: kanske säg till innan du känner känslan dels den kanske det. ligger lite före på något sätt ja,
1: ja dels det och det tror jag att alla har antingen själv känt eller haft någon i sin närhet som man önskar att de kunde kontrollera sina känslor bättre för det kan göra väldigt ont när någon reagerar hårt ja och det kan sådana här system hjälpa till med. Fånga någon som är på väg att bli arg. Ja,
0: blinka liksom i någon glasögon eller direkt på mm, linsen lite här. Lite mer kanske <laughs> eller något.
1: Men sen finns, det finns ju ett svenskt företag som är, hade sin början i forskning i Boston som ju har hittat ett system för att fånga när man håller på att till en bil till exempel. Ja. Som är ju jätteviktigt för att undvika mm. olyckor och så vidare. Men vad jag ska säga var att jag tror att vi... Vi har så bråttom i livet mm. och vi har så mycket inprogrammerat- så vi hinner inte med den reflektionen i hur mår jag faktiskt egentligen. Så de här datapunkterna, om du kan koppla dem till exempel till din kalender- kanske till och med till dina kontakter- mm. ja, då börjar jag helt plötsligt få rätt mycket information mm. på- det. i vilka sammanhang mår jag bra. I mycket sammanhang stressar jag upp mig. Var ger jag energi och tar energi? Mm. Hur ser det ut över tid? Och jag kan helt plötsligt kanske lära mig att hantera åtminstone min vardag bättre- ja.
0: Och vilket sinnesutstånd är den jag pratar med just nu här? På andra sidan poddstudion här. Mm. Hur ska jag förhålla mig till ja. Sara som sitter här just nu? Jag kanske kan få någon information om det också. Absolut. Inom en arbetsgrupp eller liknande.
1: Ja, och redan nu finns ju sådana system för kundtjänst. Så då kan mm. jag göra när någon ringer in ganska lätt. För rösten är ju en väldigt bra datakälla för känslotestånd. Man hör snabbt om någon är arg eller stressad. Eller mm. är liksom väldigt glad för mm. den delen. Och då kan ju den som tar emot samtalet få både information om att den personen börjar låta ganska pressad. Bäst att du mjukar upp din röst, för din röst låter nämligen inte så trevlig. Du kan mäta over, alltså, överlappande kommunikation, vilket ju ofta är ett tecken på konflikt. Ja. Vi pratar i munnen på varandra, ja. när börjar forcera. Ja. Varningssignal ja,
0: Superintressant, och direkt överfört till ett mötesrum
1: Absolut ja. Sen är ju återigen, känslor är ju så intima Och vi lägger ju väldigt mycket tid på att dölja känslor i många sammanhang ja. Så det är ju inte alltid helt välkomment att någon <laughs> speglar upp Att hej, du verkar lite nervös och, och liknande Och det finns ju företag som har gett sig på att sälja tjänster Som mäter känslor just i anställningsintervjuer och de har ju fått ganska stor kritik för att ja. det är ju integritetskränkande att, att du ställer frågor till mig och så går min puls upp och då ser du det på din skärm samtidigt som jag svarar. Ja. För det kan ju betyda så mycket såklart. Det kan betyda att jag är bara är nervös, men det kan också betyda att jag ljuger.
0: Exakt. Och så, men så tänker jag som, som du säger, men man kanske blir jättenervös i en intervjusituation. Men det behöver inte nödvändigtvis korrelera med hur jag kommer prestera i en arbetssituation.
1: Nej, och det är där tekniken blir ganska korkad. Och kanske också sålla bort de som har lite svårare att kontrollera sina känslor. Så det, det är inte helt lättare där för det är så svåra frågor och, du, och sen kan du ju se, det är klart kommersiellt kan du ju se en massa applikationer som du kan ifrågasätta till exempel dating ja. om du är en dejtingtjänst, det är klart sätter du på den typen av känslor och reaktioner ja. på det det blir ja. rätt effektivt men också lite läskigt och detsamma, du har sett i Japan till exempel finns det flera bolag som nu, där säljs ju en ganska stor del av, av dryck, dryck och snacks genom sådana här maskiner. Ja. Så man går fram till maskin och väljer sin, ja. sin läsk eller vad det kan vara. Och där har man nu känslosensorer. det betyder ju att du kan rekommendera, du behöver en avslappnande drink och du behöver en uppiggande baserat på ditt ansiktsuttryck. Ja. Jag tror inte att alla skulle tycka att det var helt <här> fantastiskt att maskinen mäter en känsla. Men, men det sker här och nu. Ja. Och det är väl en del av att varför Också en av mina drivkrafter för att skriva den här boken var att jag tycker att det här är så viktiga etiska frågor. Och just känslorna är kanske det mest extrema, mm. där man faktiskt måste ta sig en ordentlig tankeställare kring. När bidrar det här, mm. när, när lär jag mig själv och mer om hur jag mår, för, för att välmående och vår psykiska hälsa är ju ett samhällsproblem. Mm. Så kan man bidra till att människor blir mer duktiga och kunniga till hur, hur uppfattas jag och hur, vad får jag för feedback och så vidare... Mm. Då är det ju tekniken fin, men börjar den bli liksom kommersiellt använd av externa parter, ja, då börjar det bli
0: svårt. Men man skulle kunna tänka sig system som eh, inom en, liksom en organisation. Då, liksom att, eh, även om inte eh, HR-direktören sitter och, och läser om allas sinnesstämningar och emissioner så, så kanske det går ut så här ett automatgenererat eh, handslag till någon som kanske behöver stöd och hjälp. Och sen så bestämmer den personen själv om man ska ta det här virtuella handslaget och kanske kontakta företagshälsovård eller någonting. Jag vet mm. inte. Så Men det går så ju att du, hitta en, en, någon...
1: du, du, du en balans igen. Ja. Men så länge, det kräver ju så enormt tillit bara att arbetsgivaren då verkligen vill dig väl och inte vill solla ut vilka som är stabila och icke-stabila. Men sen tror jag det finns vissa yrkessituationer. Det, det är klart att om du ska gå in för en hjärtoperation... Nej det tror att du är ganska intresserad av att veta att den här hjärtläkaren som ska ja. utföra den är psyk, i psykisk balans. Inte jättestressad, inte jättetrött. Ja. Eller piloten, eller vad det kan vara. Ja. Så att i vissa sammanhang kan man ju förstå varför det här kan vara viktigt. Om en kanske något pressande obehagligt för den som utför det. Ja. Och i andra sammanhang kan man ju fråga det.
0: blir som det. en sorts nykterhetskontroll, bara ja. där då, Skulle man kunna se det där?
1: Ja. Så skulle man kunna se det. Men, men återigen så tror jag just i, i den, egen, alltså, den egna informationen i att lära sig mer om sig själv och hur man mår. Och det kände jag själv, jag testade ju rätt mycket av den här tekniken. Och en viktig insikt var för mig att det gav mig faktiskt ganska stort lugn. Det kan framstå som stressande att man har sensorer på kroppen. Men lugnet består ju av att man lär sig så mycket om sig själv. Om dig själv. Ja. Att man fattar att vänta den där sena kvällen med kanske ett par glas vin dessutom. Ja. Gör att jag sover sämre och gör att jag idag känner mig mer ja. rättlig. Det hade jag ju kunnat räkna ut ändå. Ja. Men när du får data på det... är det, det, ett
0: feedbacksystem.
1: Det är ett feedbacksystem, exakt så. Och när du dessutom ser det repetitivt då börjar du också ändra ditt beteende mm. mot ett liksom med beteende som du mår bättre. Mm.
0: Så här, om jag frångår formatet lite här och, och som jag hittar om där för lyssnaren i början så vi kanske hoppar lite fram och tillbaks. Men när, när, eftersom du säger det att jag har testat och så här är det någonting som du använder idag och som någon form av teknik som har fastnat med dig och som ger dig så mycket värde att du har fortsatt att använda det.
1: Ja, absolut. Alltså, dels Jag har ju bara min enkla Apple Watch. Men den är ju väldigt kapabel Det spelar ingen roll, vilket jag märker det märker Men de smarta klockorna är ju väldigt kapabla. Mm. Och inte minst ur ett hälsoperspektiv att jag kan fånga min hjärtpuls och så vidare. Så det gör jag ju. Sen är det andra teknikprodukter som jag har en smart madrass som mäter hur jag sover.
0: Tell me more.
1: <laughs> och den, den, ge, alltså, den använder jag i perioder. För det blir lite för pressande att ah. ha det jämt yeah. men det kan vara då, då så intressant att bara göra en check på okej, okay, sover jag liksom, så bra som jag tror eller så dåligt som jag tror beroende på var man befinner sig eh, och sen egentligen kan man säga så här: allt som är kopplat till min hälsa har jag inte kunnat sluta, för det ger ja. sån effekt. Ja. Allt som har varit mer experimentellt som i form av de här pannbanden och så, det är mot
0: östa Ja,
1: de håller jag inte Nej. på med.
0: Men man kanske får se just de exemplen som, någon, eh, ja, men som de där 1200-tals glasögonen som eh, togs fram där i Venedig. en första generations på något som skulle kunna bli något i ja. framtiden.
1: Absolut, och det om man kopplar tillbaka till dem så kan man ju säga att, att de, den dagen, den effekten är på riktigt, mm. att jag kan ta på mig hörlurar och påverka min inlärningsförmåga, mm. då måste ju hela skolsystemet mm. tänka sig om vad är ett betyg, vad är, vad är en duktig ah, ah. elev och en inte duktig elev, det blir ju en... en, en en väldigt intressant diskussion i vem har rätt förutsättningar att ja. prestera.
0: Du, men bara för att avrunda det om den smarta madrassen så vad ska du tänka på då innan du går och lägger dig? Vad, vad har du kommit fram till? Vad, är den optimala, ja, men det, vad ger den optimala sömnen?
1: Det ja, är en intressant insikt jag kanske är självklar, men den otroliga effekten det ger av att, hur dåligt man än mediterar men bara att försöka meditera ja. Djup andas gå ner i värld det, det finns ingenting som påverkar så mycket i effekt, mm. för mig i alla fall hur, hur, men det,
0: hur mycket tid behöver du lägga på det?
1: på meditation, ja. alltså enligt vad forskning säger så ska man ju helst lägga 20 minuter om dagen mm. men det är, alltså några minuter gör skillnad, verkligen och det har ju väl att göra med att man lugnar ner sig och varvar ner och så men det, det har för mig varit en av de största insikterna, att det man tror är så här. Träning, rätt mat, undvika alkohol, det ger ju effekt. Men det, det här med stresshantering är ju slående vad det påverkar. Att liksom jobba med att, att verkligen kunna lugna ner sig själv, stänga av, mm. även om man då, är uppkopplad. Men att man inte liksom in i det sista stressar upp sig med to-do-lister och mail och annat, mm. utan
0: så, men vänta, men det här är, bara för att stanna kvar där, då. Så vad, hur, vad gör du då? Mediterar du varje dag?
1: Nej, jag borde. Nej, det gör inte det varje dag. Jag tänker att jag ska göra det varje dag. Men jag försöker stanna upp, koppla av, liksom andas djupare, inte in i det sista, mm. gå igenom allt som behöver göras idag, imorgon och nästa dag. Men nej, nej jag är långt ifrån perfekt. Men jag har i alla fall lärt mig att det ger effekt, så jag vet att det är dit jag bör sträva. Ja. Mm. Och för mig, det finns säkert andra som är betydligt smartare och har förstått det här för länge sedan, men jag hade nog inte riktigt förstått vidden av effekten av hur det liksom fysiskt påverkar mig.
0: Spännande. Jag skulle gärna vilja prata vidare om det, men vi går vidare till nästa grej. Och du tänker så här, din bok, för övrigt, så här, jag tycker det är så hög densitet på den. Det är så väldigt många exempel. Så en farhåga som jag hade när jag gick in i intervjun här är att det måste vara omöjligt för dig kanske komma ihåg alla exempel du har skrivit om. Men jag försöker ändå. För att det var någonting som fascinerade mig. Och det var egentligen programvara för att mäta en debatt inom en ledningsgrupp kanske.
1: Mm. Kommer ihåg den? Ah. Ja. Det är en, plattform som, det är en det är jättespännande, det är forskare på Stanford mm. som har utvecklat en plattform som heter Och Det som är så intressant med den är precis som du säger, att det är en AI-mjukvara man sätter i mitten av ett bord i ett fysiskt möte. Mm. Man ger en problemformulering till AI-systemet. I dess enklaste form som finns i de här forskningstesterna så är det så här. Vem vinner en Oscar i år till mm. exempel? Mm. Och så sätter man då experter runt bordet. När det gäller Oscar så blir det olika filmkritiker. Mm. Och så får de börja debattera just den specifika frågan. Men det som är så fascinerande med systemet är ju inte att den bara väger samman vem tycker, vad tycker flest personer är den mest intressanta vinnaren. För det kan ju människor göra själva. Men det är ju att den vikter ned... De som talar med väldigt mycket varm luft, de här pompösa personerna som tar plats och med en fas trycker på någonting. Ja.
0: Vissa har ju det mer i sig än andra. Verkligen. Att, vara, att bara vara övertygande i sätt att mm. i sin paraverbala kommunikation. Liksom. Precis,
1: ja. och det är ju det som då AI-systemet tycker att det kanske inte ska ge dig fördelar. fördelar. Och det tycker jag. Det tror jag alla som har suttit i olika möten kan känna igen sig i. Att vissa kan till och med repetera vad någon annan har sagt och helt plötsligt låter det jätteklokt. Mm. Men systemet ser igenom, det sticker hål på bubblan och viktar ner. Mm. Samtidigt som det letar efter sökliga argumentation som kanske inte förs fram lika retoriskt perfekt eller med lika hög röstvolym och viktar upp. Och det som händer då är att man når en annan form av konsensus. Mm. Och då har det då visat sig först forskningen Man har testat det på sådana här populärkulturella Situationer som liksom, Vem minner? Som jag sa Oscar Men också Person of the Year och så vidare mm. Man har testat det på aktiekurser Och man testat mm. det på kliniska mm. beslut För mm. medicinska situationer Och i samtliga fall har systemet mer rätt mm. Än individerna Super själva kommer fram
0: Ja men visst är det och, är, och det är det som kallas wisdom of the crowd eller? Precis ah.
1: Så man talar ju om någon slags Svärme intelligens ah. Men där vi som människor har lagt till oss med så många beteendelater att vi, vi klarar inte av att fånga den där kollektiva intelligensen för vi går på de sociala koderna som en indikator på det perfekta svaret mm. snarare än lyssna till den sakliga debatten. Mm. Och jag tycker att nästan, oavsett AI-system eller inte så är det en så himla viktig lärdom för alla ledningsgruppsmöten och styrelsemöten och annat. att Det är ju ett sätt att tänka också vem har saklig argumentation och vem, vem trycker mest på sin kraft
0: i vad de för fram. Aha. Känner du till Sean George, en Nej. hedgefondförvaltare. Ja, ja. Ja, okay. mm. ja, Jag har intervjuat honom, super super uh, intressant avsnitt. Då pratade vi lite om en programvara som en, uh, en en hedgefond i USA eh, använde, där de, de viktade i debatterna då så viktade de liksom mot hur rätt man hade haft med sina investeringsbeslut in the past. Så att du skulle i princip kunde vara väldigt junior men, men har du haft liksom ett bra track record så viktades din argumentation upp då under mm -hmm. mötet. Ja, lite på ett kanske liknande mm -hmm. sätt där. Ja. Och någonstans så tycker jag att det är ofta kanske den typen av institutioner som hakar på den här typen av ny teknik. För att kan de bli en procent bättre- med att sätta på sig ett par hörlurar som gör gärna plastisk, eller vad det nu är så är det ju rätt mycket pengar det mm, handlar om.
1: Precis. Jag besökte ju just hedgefonderna i researchen till boken. Ah. Så jag var i New York och träffade sex av eh, dem. Det där var jätteintressant. Det hade jag missat. Och det, det låter ju som det... Systemet, jag kan berätta mer
0: om det ah. sen. Jag kan skicka en länk till avsnittet <laughs> gärna, kanske. Ah.
1: Gärna, ska jag gärna. lyssna på. Det som jag eh, slog så när jag var där var att det var en av hedgefonderna som visade mig sitt video rum, där de då tankade ner videofilm på alla VD'er i de bolagen de följde. Eh, och det finns ju gott om videofilmer på alla VD'er nu för tiden. Så det var inga problem. Eh, och sen lärde sig AI-systemet rörelsemönstret hos respektive person. Så att de kunde se vad är en vanlig mimik. Eh, och så fort man sedan gjorde en kvartalsrapport. Och VD'en blinkade till på ett sätt han inte brukar eller hon. Ja. Då reagerade systemet och satte en automatisk köp- eller säljsignal. Ah. På ah. Det.
0: Ah. Och de fick det att funka då? Eller, eller viktade de ihop det med andra typer av indikatorer? Eller, alltså det kan äh, ju inte skulle, svara Man på. skulle kunna tänka sig att det är en delmängd av så här, en parameter jag av Jag tror
1: tyvärr att det som den typen av fonder ägnar sig åt är att väldigt snabbt agera på första minsta signal för det handlar ju om millisekunder ja. i hur snabbt man måste fatta sina beslut så jag ja. tror att man jobbar men det är klart att de, de jobbar ju också med drönardata på världens alla grödor för att fånga och hur de växer och ja. sätta pris. så det är ju otroligt avancerad ja. dataanalys och det var därför jag besökte dem för ja. de ligger precis som du säger de ligger oerhört långt fram
0: en så här. by the way historia, jag kan inte låta bli att ta upp den. Någon gång i tiden när man började med liksom automatgenererad trading, alltså ja, jag, jag kan inte den här världen, så det är säkert felaktigt begrepp, men jag tror ni förstår vad jag menar. Men då ska en firma bygga en egen kabeltunnel under Hudson River. Du känner till det här, ja, för att då blev den kabeln mellan deras kontor och Eh, börsen, ja, ja. den, den blev kortare så signalen kommer ju liksom fram eh, snabbare. Men det är helt sant. Mm. Och, och därmed då fick man en fördel. Mm. Jag tycker det är så enormt fascinerande. Ja,
1: Men det är ju så det är det händer. Det, det så ja. otroligt korta tidsfönster. Och, och där i, idag ligger ju alla på exakt samma avstånd så det finns inte längre kvar. Men under en kort period kan man hitta sådana här snabba fördelar sen, sen hinner ju alla i kapp. Men, men det är ju fortfarande helt avgörande att man har just den här snabba uppkopplingen till beslut. Och det jag menar är att deras system handlar ofta om automatiska triggers. Det är inte så att någon sätter sig och tittar på den analysen och funderar lite. Ja. Utan analysen leder till sälj. Och det är det vi har sett också på börserna ibland. De här oerhört snabba reaktionerna på ett tweet. Eller mm, mm. i det, det här fallet då. säger att Carl Johan Persson står och säger vi har absolut inga problem på H&M. Mm. Och så kör han den här blinkningen. Mm. Då kommer systemet säga sälj. Mm. Och det har vi ju sett några gånger. Mm. Och det kan ju orsaka ganska stora mm. liksom, följdeffekter. Så det är ju nu är det ju fortfarande aktiekurser så inte människor som dör Nej. Så. och så,
0: så tänker jag mig att systemet kommer såklart ha fel några gånger men, men så här, det handlar ju om att ha mer rätt än fel ja och <laughs> det att, har de nog ja kanske är det så
1: Ja, jag besökte de här jordarna tillsammans med mina dåvarande bankkollegor på SEB. Mm. Det var väldigt roligt för att bankpersoner i Sverige är oerhört välklädda, snygga när de kommer till New York, välkammade. Så kommer vi in på det här kontoret och kontoret ser ut som en spelhall. Det är bara så här sköna godisgrier överallt och det är chips i taket. Och det. Och ut kommer det killar, bara killar, <går> inga tjejer, i stora jeans, t-shirts och caps och möter oss. Och den här kulturkraken är jättespännande, men den består ju av att de, jag frågade nämligen om den enkla frågan, anställer ni ingen med en MBA, så alltså från en affär, handelshögskola eller liknande? Och då tittar de på mig som jag kom från liksom dinosaurier värld. Och skämter. vi har bara data scientist och computer scientist som jobbar här. För det är data vi analyserar, vi behöver ingen som kan bank och finans.
0: Vi bara hoppar vidare här och så här, eh, skarpare sinnen, alltså vi har ju varit inne, återigen vi hoppar ju fram och tillbaka så här, är det något du skulle bara vilja lyfta fram där? Något som biter ja, sig fast? Ja men det
1: som är intressant i någonstans så. att vi tycker ju att människan är så överlägsen som varelse och tittar vi just på våra sinnen så är det ju det område där vi underlägsen en djuren. Ja. Så uh -huh. vi, vi hör ju bara mellan 20 och 20 000 megahertz, vi ser ju inte speciellt mycket jämfört med en örn eller en ugla uh -huh. och så vidare. Så där kan man ju säga att andra varelser har ju redan knäckt det mer biologiskt i att vi kan öka den förmågan. Och nu kan ju tekniken ta oss dit, så det är klart att... Om man tar hörsel till exempel. Det är klart att om jag kan inte bara få upp min hörsel till jag hör, hörbet. Jag kan också zooma in på ett samtal som pågår någon annanstans. Och än mer. Vi ska bo trångt i de här städerna. Det är så mycket ljud vi aldrig har valt att höra i våra öron. Allt detta buller som pågår. och Barn som skriker på bussen och flygplansljud. Så varför ska jag inte kunna kurera min egen ljudbild? Välja bort det jag inte vill höra för att fokusera på det jag vill. Det, det är ju sånt som aldrig har gått, men som kan gå och då kan man ju fundera sig, blir det då bättre och samma sak, syn vi kan sätta på linser för att se mörker se värme, infrarött och vad händer då med vår varseblivning?
0: Ja. Finns det linser för att se äh, värmestrålning? I test, ja, ja. inte ja. på marknaden, ja. nej, nej, nej. för
1: mörkerseende finns på marknaden, ja. för, ja. för att se värme. Att man har
0: lyckats banta ner tekniken mm. ja.
1: till linser, så är det sen, sen är det så dyrt att konstruera så det går inte att sälja ännu men det kommer ju gå. Mm. Då kan man fråga sig, behöver jag kunna se värme? Ja, det, det kan ju möjligtvis finnas situationer. Det är skönt <laughs> att se om ölen är kall eller grillen varm. Ja. Men, men att kunna se bättre. Ja. Alltså, varför är 1,0 stopp? Ja. Du, när du ja. skaffade glasögon nu ja. till, till dina barn så handlar det ju om att kompensera upp till en viss nivå. Men varför ska det vara svårt att se bandybollen eller hitta svampen i skogen? Eller? Nej fågen på himlen, när jag skulle kunna bara tänka zoom och så ser jag svampen Svamp. eller något annat viktigare <laughs> kanske um, så att jag kan tycka att det här med sinnen är ju väldigt spännande och sen är det också så att
0: testade du någonting där?
1: det testade det på labb ja, ja. framförallt de som man ser i mörker med och det, ja. det, är ju, det är ju rätt häftigt för vi tar bara för givet att vi ska sluta se bra när, när ljuset försvinner mm. det, det behöver ju inte vara så där ställs det ju lite på sin spets i form av hur mycket vill vi kompensera upp våra sinnen. Mm. För det är ju så att sin, sinnen är ju också det som degraderar mest över åren. Så alltså Både synhörsel men Just. också vår känsel försämras ju betydligt mm. över åren. Om mm. med tunna handskar så kan du lätt känna lika bra som du gjorde som 20-åring när du är 80. Mm. Men det är ju en fråga om i vilken mån man vill det. Ja. Och återigen ska du återställa till den medfödda förmåga- eller ska du fördubbla synen så den är dubbel så bra? Ja. Och varför inte? Det är ju ganska ofarlig förbättring.
0: Ja, alltså den känns ju betydligt ofarligare än att börja importera främmande språk till hjärnan eller det är, det, är bara för att jag kan, det är bara för att man här i studion kan, man kan föreställa sig det tekniksprånget. Liksom.
1: Ja, och du var ju på det redan i inledningen att det är klart att vi har hörlurar har vi alla. Det är ju den tekniska förbättring av oss själva som mm. vi tycker är rimlig. Alla går omkring med det på stan. Mm. Mest för att prata i telefon, men om det också förbättrar vår hörsel samtidigt är det ganska lätt steg. Och samma sak med glasögon. Det har vi då tydligen haft <laughs> väldigt mycket längre än vad jag trodde. Och då är det kanske inte så svårt att övergå till att vi ser ännu lite bättre. Ja. Å andra sidan så var det just Google Glass som inte alls funkade. För då hade vi också en videoinspelningsfunktion i ja. glasögon. Och då tyckte vi att det blev för integritetskränkande. Ja. Vad
0: är det det föll på?
1: Så säger undersökningen ja. Att man blev för inte socialt accepterad när man klev in i ett rum med Google Glass. För människor kände sig filmade. Mm. Och det kan man ju förstå, mm. att det blir liksom ett steg till. Det är inte bara att jag ser bättre, jag, jag sparar också allt som sker i det här rummet.
0: Tror du att det kommer komma någon Google Glass 2 här i, inom när, nära framtid? För det känns som ett naturligt liksom, mm. produktsteg på något sätt. Då, men... Det
1: finns ju ganska stor nytta av det. det som känna igen personer vid namn, få en snabb. Skulle bakgrund. Jag, det
0: skulle jag behöva.
1: Ja, men. Få bara när pratades vi vid sist? Var träffades vi också återigen kunde liksom återkalla liksom hur var det när var här förra gången? Och vi befinner oss nu i ett inspelningsrum där jag har varit en gång tidigare men jag kommer inte riktigt ihåg vad dörren var. Ja, det är ganska lätt att spola tillbaka till. Så det är klart att det finns men, men jag tror man ska ha respekt för sociala tabun. De, de påverkar oss mycket.
0: Mm. Ja. Du, så här, vi hoppar vidare då. Vi var inne, du pratade om en, en 80-åring som kan sätta på sig handskar. Då, liksom. Om vi bara pratar om ålder liksom, mm. och bli äldre. Vad fascinerar dig där? Vad, vad, vad skulle du vilja ta del av för teknik?
1: Jag tror vi kommer ju att leva längre, det vet vi ju. Vi lever ju längre för varje år som går. I alla fall i den del av populationen som sköter sin hälsa någorlunda. Och det som vi står inför är ju att de här åren måste bli friskare. Om vi lever längre men blir sjuka på slutet så kommer ju samhällskostnaderna att skena. Förutom att det är på individnivå, är ju en ganska deppig bara. Jag får 20 år till men de 20 åren är rätt miserabla så den där frågan är ju otroligt viktig att knäcka mm. och då finns det ju teknik på gång som dels fysiskt jag testade ett underställ som, som verkligen ser ut som ett underställ där det den gör egentligen är att jag ska ta mig ur en låg soffa som många äldre tycker är jobbigt och då känner den att jag är på gång och gör ger mig en liten liten knuff så att jag liksom flyger upp nästan. Som är ju fantastiskt. Eller i, I slutet av dagen så tror jag vi alla sjunker ihop lite och ryggen liksom åker ner och vi är trötta. Då trycker den liksom tillbaka dig på ett ergonomiskt perfekt sätt att sitta. Subtilt, liksom små små knuffar. Jätteintressant för den trötta äldre kroppen. Eller ett par byxor som MIT har tagit fram som... Egentligen utvecklades för att förmå paralyserade personer att kunna stå upp igen. Mm. Men som man sen gjorde en lättviktsversion av, som gör att nu du har svårt att gå så har den dig. Ja. Så att en trött kropp orkar att gå 40 procent längre. Och det är ju livskvalitet.
0: Verkligen.
1: Och jag tycker sådan teknik flyttar
0: relatorn in i, i, i kläderna, kläderna liksom. ja. Ja. ja, och
1: det är ju fantastiskt. Det betyder ju enormt mycket för den äldre människan. Det finns skor som gör att du får liksom en liten liten knuff i hälen när det går. Så om du på samma sätt då använder mindre muskelstyrka och därmed orkar längre. Så att fysiskt finns det massor vi kan göra. Det finns handskar som gör att man orkar greppa ett annat problem när man blir äldre. Så att liksom stöttar dig i den mm. rörelsen. Så den, hela den dimensionen är ju viktig. Men sen till det kanske än viktigare är ju teknik som gör att vi kan stötta människor i, i hemmet som fångar upp inför att någon är på väg att falla inför att någon mm. är på väg att falla som gör, får symptom som leder till något allvarligare så det är ju den andra dimensionen av det att liksom stötta individen att kunna bo hemma längre mm. för det kommer att krävas vi har inte råd att ha folk boende på, på hem det är väl kanske den viktigaste, det viktigaste området för sån här teknik. För det vi har pratat om hittills är så lite så här härliga sätt att, att bli bättre som människa. Men det här är ju mer en fråga om att, att eh, både för sig själv och sina anhöriga bibehålla en livskvalitet som, som är rimlig, eller mm. till och med kanske är rätt fantastisk. Mm. Eh, och till det finns ju hela det, den delen av tekniken som är preventiv, mm. alltså att hitta symptom innan de uppstår så att jag kan mm. hålla mig frisk längre mm. det, det finns ju bland annat prototyper som European Space Agency har tagit fram tillsammans med MIT som är, eh, man, det är liksom de toaletter som man använder i rymd Mm. för att monitorera astronauternas hälsa uppe i rymden där ju läkartim på, på, på jorden måste ju hålla koll på ja. att de är friska om man tänker sig att man skulle kunna massproducera sådana toaletter och det är ju så att vår avföring, hur äckligt den låter är den perfekta datakällan för massor av information ja. om du har en infektion eh, om du äter rätt mat, mineraler, salter, socker ja. Det fångar allt, Det fångar till och med cancer ja. i väldigt tidigt ja. skede om du skulle kunna göra det löpande ja. varje dag, ja men då får du din dagliga information både om, så här, vänta, det här måste du nog kolla upp det här står inte rätt till Nej. men också i form av att du borde äta mer si eller så för att det här har liksom, din balans är inte perfekt Nej. det är jättehäftigt men vi tänker ju inte så. Allting går ju ut på att när jag blir sjuk ja. ska jag söka hjälp. Ja, när det redan har hänt. Hela systemet är byggt på det sättet. Men om människor ska leva längre då kommer vi inte ha råd att vänta tills som är sjuka. Det är liksom för sent. Ja. Så att det, då kan vi göra det där så kan vi ju hjälpa människor till ett mycket, mycket bättre liv.
0: Hur gamla kan vi bli då? <laughs> lite lite off-topic kanske, mm. men jag tänker att du, du måste ju ha snackat med så många ja. insiktsfulla människor. Jag
1: vet inte, du är insiktsfullare men det är så här, ibland tech-nördar om man får kalla det det, Silicon Valley's alldeles för rika människor, så finns det en besatthet i att knäcka döden. Och det där var ett genomgående tema, men det kändes som var man än gick och hamnade på i jättefascinerande middagsamtal så slutar de ändå sent på kvällen med att någon skulle snacka om att man ska vara inte dö, mm. Utan det går och knäcka, och det är därför vi har de här konstiga bunkrarna där människor lagrar sig själva efter döden för att de tror att de kan bli återuppväckta. I
0: någon eh, tank. I tankar, ja, precis. Det ja. känns otroligt galet. obehagligt, den tanken, fast man är död av en kropp. men det känns jätteobre. Obehagligt.
1: Ja, kanske än mer att bli väckt till en tid där man inte känner någon.
0: Ja, exakt. Man skulle nog vara rätt passer känns som. Och, och, det, och jag läste bara, så här, det finns en lågbudget-variant där, där de kanske bara förvarar ditt huvud också. Precis, eh, Och då delar du tank med massor massa andra huvuden. Eh, då. Eh, jag står över det, tror jag, för stunden i alla fall.
1: Det känns som en väldigt intressant affär, så det kan man ju tycka. Eh, nej, verkligen. Men, men vad, vad jag vill ha sagt med det, det är, en, det är en slags kulturell yttring. Man kan ju förstå det. Se man så att jag kan mer om data och tekniken nästan till alla. Jag har knäckt och byggt den här fantastiska startupen. Vad finns det för problem kvar att lösa? Ja. Rent egoistiskt är det ju, kan okay jag leva för alltid. Ja. Men med det sagt, trots all den här otroliga intensiva satsningen på det. det är Calico till exempel som är ju grundat av google grundarna, handlar ju bara om att förlänga livet. Trots det har man ju inte sett några tecken på att vi kan leva längre än 120 ungefär. Så att det är ju en livlig debatt som pågår, men det finns inga vetenskapliga bevis för att människan orkar längre. Men det finns ju experiment där maskar till exempel har föryngrats. Ja. Andra typer av djur, råttor, har man fått att, att leva längre med olika typer av förändringar i celler och så. Men det, det är ju sådana djur, inte människor.
0: Ja. Ja, när du säger att, att det finns en, en, jag vet inte om du använder ordet besatthet, men, men att så här, övervinna döden då liksom att i, inom den här kretsen äm, tänker man ju Elon Musk här, han nu han känns lite insnöjd på att prata om att vi lever i en simulering också.
1: Mm, mm, det är ju hans syn på världen. 90%.
0: Ja, är det också en kulturell yttring i den här världen? Eller, eller bara oh,
1: oh, en maskolenskap? Eller, eller, eller har han rätt? Nej, alltså det, det hoppas jag att vi inte tror... Han, han, det är ju det som är så fascinerande med honom. Nej, å ena sidan så intelligent och löser så otroligt komplexa problem ja. på ett sätt som ingen har gjort. Å andra sidan är, är smått galen i sin uppfattning om, om andra saker. Där tillhör väl hans mer galna sida då, le, hans teori att vi lever redan i en fiktiv verklighet, ja. i en slags matrix. Ja, Eh, och då kan man ju förstås leva hur länge som helst så det är ju praktiskt Nej, men jag tror så här. Eh, det är ju säkert så att, att medicin kommer vi göra framsteg och vi kan hitta sätt att leva längre men det mest intressanta är ju så här hur kan vi leva friskare längre av de år vi har mm. för det är ändå den viktigare frågan och det, frågar man människor så här, vill du leva längre än hundra mm. så svarar ju inte ens hälften ja det finns ingen önskan om det ens. Nej. Utan man vill leva ett rikt och innehållsrikt och liv.
0: Jag tänker att det kommer förändras väldigt mycket beroende på vilken ålder man har när man svarar också kanske på ja, den kanske. frågan. <laughs> kanske. Att man kanske vill leva kortare och kortare och kortare ju högre upp man... Jag vet inte, jag tänker att ja,
1: så kan det ju vara. man är mer inte.
0: optimistisk som 20-åring än som 80-åring.
1: Ja. ja, absolut. Men samtidigt så ser man ju också experiment som har att göra med hur man... Lever kvar, och det angränsar väl till din fråga om Mille så alltså hur man lever kvar efter sin död. Ja. Eh, och till exempel så har ju företaget Nvidia tagit fram de här 3D-klonerna av individer. Så du kan gå in i en studio där och så filmas du. Mm. Och det tas röstprov och rörelsemönster och så vidare. Och sen bygger man då en d avatar av dig själv som rör sig som du, pratar som du och så vidare. Och så kan du då över åren träna upp den här botten mm. teoretiskt sett så att den liksom tycker som du i olika frågor. Mm. Och då kan ju den i teorin igen finnas kvar än mm. när du är död. Så mm. att dina kommande barnbarn barn kan gå in och titta på dig och mm. prata med dig och du kan berätta lite gamla anekdoter om hur mm. det var förr. Och så
0: det är ju en spännande tanke. Eller? Ja, men kanske. Du ser lite avvaktande ut i ansiktet ja, när du pratar här, om det. Eller om... det än att ligga med huvudet avkapat i en tank med andra huvuden.
1: Absolut, sen undrar jag om, om de kommande generationerna kommer vara så intresserade av det. Men det de kan... blir så här
0: Ronja röva <laughs> <laughs> syndromet där. gammel
1: mormors mormor. det är, Exakt,
0: det är bättre att de har en fantasibild än att få se verkligheten.
1: Nej men skämt och så det kan jag nog se Det är ju en slags modern Fotobok
0: ja. Faktiskt,
1: så att det liksom i någon form Ja, det är ju kanske inte helt orimligt ja. men, men det är klart, det kan ju också bli lite morbid
0: Känsla över det hela Ja, jo, ja, ja. Så.
1: Men sen kan du ju också Tänka att du liksom Jag skriver om det i boken, jag gjorde det här testet Som heter 23 mi som är En DNA Analys av sannolikheten Att få ett antal sjukdomar och då, där kan man ju då förutspå 99 allvarliga sjukdomar. Och så får jag så här, presentuell risk att jag får det i förhållande till genomsnittet i världen. Mm. Eh, och det är ju rätt hisstande information. Mm. Och sen kan man trösta sig med att den är inte speciellt specifik ännu. Men ju mer data som samlas in, mm. ju mer precis kommer man kunna se det. Och lägger man på livsstilsfaktorer, mm. hur jag rör mig, trä, tränar, äter, med det genetiska... Mm. Så kommer man ju kunna ha ganska goda prediktiva analyser av både risken att få sjukdomar. Men också de facto så här länge lever du om du beter dig som du gör idag.
0: Mm.
1: Då blir det här din ålder. Det, det blir
0: som den där science fiction filmen där en klocka som räknar ner. Mm. Eh, man vet exakt kan prediktera mm. hur mycket tid du har kvar. Typ. Mm. Ja.
1: Och så är det så här, äter du mindre socker så får du två år till.
0: Ja. Och då är vi tillbaka till power of feedback. Alltså så att när man ser data på sitt eget beteende, det förstår en beteendeförändring kanske kan hända.
1: Vet mm, kanske. Mm.
0: Du ska få gå ut där från studion när, när, när vi har kommit överens om att, att du ville gå ut där och böta hem. Så att vi, så här, jag hoppar bara vidare, jag måste bara fråga en sak. Så här, det blir också lite, lite off-topic här, men hur mycket data tror du Google sitter på oss som individer?
1: Just Google Eller
0: liknande, ett techbolag liksom.
1: Techbolag som, som handlar i data. Alltså techbolag som har det som affärsmodell, det finns ju sådana. De köper ju på baksidan av ett Paypal och ja. Amazon och andra. De hävdar ju att de i snitt har ungefär 3000, det de kallar propensities, alltså saker du kommer att göra. 3000 handlingar du, just du namngiven person, fysisk adress specificerad, kommer att göra det kan vara små saker som kommer att köpa panser eller rosor eller ingedera, vad reser jag på semester, hur kommer jag rösta eh, och så vidare eh, och då kan man ju tänka sig att har du 3000 sannolika beteenden då har du rätt många datapunkter i, i grunden att bygga det på sen är det ju också så att ju mer avancerade våra system blir så behövs inte lika många datapunkter för att förutspå, för vi kan hitta tvillingar i liknande ja. personer och ja. så vidare ja. så att det är ju det är som är både det fantastiska och det otäcka med de moderna systemen, att med färre inputvariabler kan vi ändå precisera en person hyfsat mm. väl mm. även om vi tycker att vi är så unika <laughs> så är vi inte det
0: ja. Nej, exakt. Det verkar ju som att vi nästan är programmerade att tycka att vi är unika, att det är en schimär... Varför är det så? Ja, i och för sig. Livet blir mycket bättre om man tänker att man är, är unik. Ja, så vad, vad, så vad tror du, hur anpassad är det tekniken där? Alltså, kan du ge något exempel där? Liksom, vad, vad man skulle kunna förutspå?
1: Ja, men man kan ju förutspå, det såg vi ju inte minst i de här valmanipulativa propagandaaktiviteterna som skedde. Du kan ju förutspå vad någon är benägen att rösta på. Mm. Men än värre så kan du förutspå vad är det för information den personen behöver, behöver för att ändra sig. Mm. Mm. Och det behöver ju då inte vara sann information. Nej. Utan vad krävs det för typ av information för att få mig att byta beteende? Mm. Och det är ju den liksom riktiga sprängkraften i, i dataanalysen. När du liksom inte bara förstår vad man är på väg mot, utan också vad som krävs för att få det i ändra andra väg.
0: Ja. Det var den här ja. Cambridge-analytika-skandalen. Vad som hände med den här datan? De säger att de förstörde allt där. Mm. Kan man lita på det?
1: Nej, det tror jag inte man kan. Jag tror att den, det, är, alltså det beror på vad det är för data de har förstört. Alltså individdatan finns ju kvar, algoritmerna som... som ja. Man tog fram går ju att återskapa, ja. det finns ju ja, just... individer som har den kunskapen. så mm. att, Sen är det ju ändå så att man med regleringar och med bra metoder att hitta den här påverkan kan absolut stävja det. Mm. Men det är ju en risk, vi måste vara medvetna om i ett modernt samhälle att manipulation mm. kommer att bli mer avancerad. Mm.
0: Och då, nästa fråga då, så här, ett kapitel i din bok är, heter Lyckligare frågetecken.
1: Mm.
0: Varför sätter du ett frågetecken?
1: För det var ju en växande insikt när jag skrev den här boken. Jag gav mig in i den ganska härligt. Jag tycker om ny teknik, jag ser massor med möjligheter i den. Men allt eftersom jag intervjuade personer, testade tekniken så kunde jag ju se de mörka sidorna av den. Mm. Eh, baksidan, så nästan för varje nytta finns det en lika stor svart baksida som i orätta händer, när människor förstår när du som så bör mm. dina känslor är i botten du är förvirrad, du är stressad mm. det är klart att du kan påverkas till helt felaktiga beslut för dig själv mm. som gynnar någon annan part mm. och likaså kan människor Genom att analysera dig, liksom diskriminera dig från olika sammanhang.
0: Särskilt så. då i ett skede i världen där kanske demokratin är lite under mm, press. Exakt. Och,
1: Precis, exakt så. så. det tycker jag För mig var det viktigt att avsluta med den typen av, av tankar kring att det här kan missbrukas mm. av nationer. Det mm. ser vi redan. Av kommersiella krafter som inte regleras, det ser vi också redan. Mm. Mm. Av olika liksom strömningar i samhället som driver vissa typer av sakfrågor, och det ser vi också redan. Så där händer ju här och nu, och därför är det så otroligt viktigt att vi liksom tänker till i vad, vad får man använda den här datan till och hur. Mm. Och sen när det gäller teknikapplikationen i form av lyckligare så är det, så här, det är klart att... Även om jag kan lyfta tyngre och jag kan komma ihåg mer så är det inte säkert att jag mår bättre. Så någonstans måste vi ändå ha ett resonemang kring så här, vad, vad vill vi att människan ska kunna förstärka? Vad tror vi är bra både för individen och samhället? Och vad är det som faktiskt bara blir mer orättvist och inte alls gynnar helheten? Det ska man nog tänka till om man ska tillåta i allt för hög utsträckning. Mm. Och den sista frågan kring lyckligare har att göra med fördelnings Mm. Vem ska få access? Är det den som har råd att köpa motorbyxor som ska få gå längst? Mm. Eller den som har mest ont i benen? Mm. Den frågan måste ju någon svara på vid något skede. Mm. Och det, det är ju otroligt viktigt att ha en uppfattning som samhälle står där.
0: Ja. Du, jag tror att vi låter det bli de avslutande orden här. Och självklart, vi lägger in en länk till din bok, ditt framtida jag, direkt mm. i avsnittsbeskrivningen på det här poddavsnittet. Stort tack för att du mm. kom, Sara.
1: Varmt tack. Jättekul att vara här.
0: Hörrni, tack till våra sponsorer, Mindset. Promote something to action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.